0: Que bom que você está aqui! Eu sou Andressa Pelissari e vamos para mais um Papo Autêntico. A minha intenção com esse podcast é que você possa viver uma vida com muito mais significado, uma vida muito mais autêntica e realizando as vontades do seu coração. Nossa conversa de hoje quero te levar a estar consciente das crenças que estão te conduzindo, que estão, no caso, criando a sua realidade atual. Afinal, nós somos as histórias que contamos para nós mesmos. A forma como a gente se enxerga, como a gente se relaciona com o mundo, está ligada com aquilo que acreditamos, ou seja, com as nossas crenças sobre algo. Através dessa consciência, quero te trazer algumas perguntas, que são uma ferramenta para que você possa se questionar sobre a sua realidade e assim modificar, adaptar e criar uma história de muito mais bem-estar e realização. Então já separa papel e caneta aí. Pensa só, nós vivemos 5% apenas de forma consciente. Os outros 95% dos nossos comportamentos, das nossas ações, das nossas motivações para esses comportamentos e ações são inconscientes. Vivemos no automático. O corpo e a mente se desenvolveram dessa forma, biologicamente falando, para poupar a nossa energia. Acontece que nessa inconsciência, nossas ações são motivadas pela nossa história de vida. E tá tudo bem, afinal, somos parte da nossa história. Porém, muito do nosso passado, das nossas histórias, não são aquilo que queremos viver no nosso futuro. Mas, no inconsciente, essas histórias motivam o nosso futuro, as nossas ações. Se na sua vida estiver tudo bem, você não quiser mudar nada, nada está te incomodando ou causando desconforto, você não quer conquistar nada, pode ouvir esse podcast só para refletir agora, se existe qualquer coisa que você queira, por menor que seja essa mudança ou conquista, então essa conversa de hoje é para você. Entenda aqui nós criamos a nossa realidade a partir de quem somos, daquilo que se passa dentro de nós, a partir daquilo que acreditamos. O externo, ele não é mágico, ele não tem um poder sobre nós, ele não causa algo, ele apenas espera, na escuridão dos sentidos, o momento no qual ele será reconhecido. E esse reconhecimento vem a partir daquilo que acreditamos e da forma como nos relacionamos com esse externo. Essa frase do externo não é mágico, ele fica apenas esperando. Eu aprendi com a maravilhosa Lina Sui Matsumoto, que é a minha professora na formação de terapia narrativa focada na compaixão. Eu sei que, para este momento, pode soar estranho falar sobre criar a nossa realidade e o quanto da nossa responsabilidade está aí. Principalmente no momento com pandemia, no qual diversos fatores externos estão simplesmente acontecendo na nossa vida. Mas a questão aqui é, as nossas escolhas a partir dos eventos que nos acontecem são, sim, de responsabilidade nossa e é o que cria momento a momento a nossa realidade. E eu não estou dizendo aqui que não iremos sofrer ou que não iremos sentir um desconforto. Esse sofrimento ele existe, ele é real, mas o efeito que ele terá sobre a nossa vida, aí sim é uma responsabilidade nossa. Eu me lembro que quando eu recebi o diagnóstico para o linfoma de Hodgkin, que é um câncer no qual já estou curada, eu me lembro que eu comentei com algumas pessoas sobre a minha responsabilidade sobre a doença. E escutei que eu não deveria ficar me culpando, uma vez que esse tipo de câncer ele não é uma consequência de maus hábitos. Mas eu penso que, se somos seres holísticos, corpo, físico, mente, emoção, espírito. Então, alguma parte de mim foi um terreno fértil para esse câncer existir. E no mergulho dentro de mim, durante o tratamento, eu pude perceber diversos fatores que impulsionaram o câncer, principalmente de forma emocional. E aí vem a questão. Não é culpar, e sim a responsabilização. A forma como eu vou me responsabilizar para então mudar. E que, uau, eu já fiz diversas mudanças na minha vida depois de tomar consciência, depois de despertar. Quando eu aceito, eu desperto para minha realidade e eu posso modificá-la. Fazer com que ela fique muito mais autêntica com aquilo que eu quero para mim. Já dizia Carl Rogers, que é o pai da abordagem dentro da psicologia centrada na pessoa. Curioso paradoxo, ele diz, só quando me aceito como sou, posso então mudar. A partir do momento que eu aceito a minha realidade, eu enxergo tudo aquilo que eu quero que seja diferente. E eu posso, no momento atual, no presente, fazer as modificações e escolhas. Porque se eu fico na mesma, a mesma realidade será criada. Porque a mesma realidade cria os mesmos pensamentos que, consequentemente, geram as mesmas escolhas, resultando nas mesmas ações, nos mesmos comportamentos, gerando as mesmas experiências e sentimentos e impulsionando para uma mesma realidade. O Ellis, pai da terapia racional emotiva comportamental, em 1955, ele disse Se você mudar profundamente a sua filosofia de vida, você mudará o seu pensamento, então é imensamente mais provável que você mude profundamente os seus sentimentos e o seu comportamento, em especial aqueles prejudiciais. Quando você desperta, você cria uma nova realidade. Tem o trecho do livro do Eckhart Tolle, do livro O Poder do Agora, que inclusive foi best-seller, número 1 um na lista dos indicados pelo New York Times, vendeu mais de 8 milhões de cópias. E ele diz nesse livro o seguinte, que o futuro geralmente é uma réplica do passado. É possível haver mudanças superficiais, mas as transformações reais são raras e dependem da possibilidade de estarmos presentes para dissolver o passado acessando o poder do agora, que é a grande ferramenta dele, que é o convite que ele faz durante todo o livro. O que percebemos como futuro é uma parte intrínseca do nosso estado de consciência do momento. Se a nossa mente carrega um grande fardo do passado, essa filosofia de vida, talvez adoecida por crenças limitantes, como diz Albert Ellis, então vamos sentir isso. O passado se perpetua pela falta de presença, pela inconsciência, né? O que dá forma ao futuro é a qualidade da nossa percepção do momento presente. E o futuro, é claro, só pode ser vivenciado como presente. Apenas no momento atual podemos mudar alguma coisa e criar uma realidade futura. Podemos ganhar 10 milhões de reais, mas esse tipo de mudança é apenas superficial. Vamos simplesmente continuar a representar os mesmos padrões condicionados os mesmos comportamentos, só que em ambientes mais luxuosos. Ele diz ainda, se é a qualidade da nossa percepção nesse momento que determina o futuro, então, o que é que determina a qualidade da nossa consciência? O nosso grau de presença. Portanto, o único lugar onde pode ocorrer uma mudança verdadeira e onde o passado pode se dissolver é no agora. O nosso ponto de poder é o momento presente. É onde você escolhe a sua realidade. É onde você escolhe quem você é e as suas definições sobre o que é. Não há nenhum outro momento em que você possa mudar algum aspecto da sua realidade não ser o momento presente. Então o exercício hoje é... Tire alguns momentos e medite sobre o momento presente. Desfrute das possibilidades que ele te dá. Reflita sobre o poder deste momento, o poder natural que você tem de escolher qual e o que você quer para você. E responda as seguintes perguntas fazendo uma análise da realidade que você está criando a partir das suas crenças. E se possível, anote... Eu te convido a ter papel e caneta justamente para que você faça essa análise. A escrita ela é terapêutica e hoje já existem diversas comprovações científicas que provam a eficácia da escrita na análise terapêutica. Quando estamos nos analisando, quando estamos nos autoconhecendo. Anota aí as perguntas e depois toma um café com essas respostas para você refletir e criar uma nova realidade para a sua vida ou uma realidade melhor. Talvez não nova, mas uma melhor. A primeira pergunta é O que eu acredito sobre? Então, se você quer realizar alguma coisa na sua vida, pergunte, o que eu acredito sobre isso? O que eu acredito sobre essa realidade que eu quero criar? Quando fazemos essa análise, algumas questões vêm, principalmente medos. Os medos eles são baseados nas crenças. Por exemplo, se alguém salta de paraquedas e você pensa que é perigoso, essa crença é sua. Talvez a pessoa que está saltando não tenha essa crença e para ela é normal fazer o salto. As crenças e os medos eles são gerados pela falta de consciência daquilo que eu acredito, daquilo que realmente é a realidade. Um medo nada mais é do que falta de informação sobre algo. A partir do momento que eu observo a crença que eu tenho a respeito do medo daquilo que eu quero realizar no futuro, eu posso então buscar informações para que esse medo seja dissolvido. Informações sobre o que eu devo fazer... Informações sobre o que é o possível. Informações de como eu posso mudar. Faz sentido? A segunda pergunta aqui é o que eu acredito sobre mim? Essa é uma pergunta muito interessante. Porque, por vezes, nos achamos e nos denominamos com conceitos que nos limitam. Então, eu sou uma procrastinadora, eu sou inútil, eu não dou conta. Enfim, diversas crenças que vão me bloqueando. Pense um pouco o que você acredita sobre você. E o legal desse exercício é inclusive colocar as coisas positivas sobre aquilo que você acredita sobre você para potencializá-las, para observar de que forma você pode dar mais atenção para elas, criando mais poder sobre elas e a partir daí, criando uma realidade com muito mais comportamentos positivos. O que eu acredito sobre este planeta, sobre o mundo, sobre as pessoas? Essa é a terceira pergunta. Fique tranquila, depois eu vou deixar todas as perguntas disponíveis aqui na descrição. Mas reflita: a forma como eu enxergo o mundo, como eu enxergo o externo, e isso eu já disse aqui é hoje, é a forma como esse externo vai se apresentar para mim. Então, de que forma estou enxergando o mundo, o planeta, as pessoas? E a quarta pergunta, o que provavelmente eu estou acreditando para gerar tal resultado na minha vida? Essa foi uma das perguntas que eu me fiz quando eu fiz uma análise sobre o meu diagnóstico do câncer que eu tive. O que eu estou acreditando hoje que está gerando isso na minha vida? Que histórias são essas que eu estou contando para mim, que eu estou acreditando sobre mim, e que estão me fazendo viver essa realidade. Trazendo essas questões à consciência, é mais fácil modificá-las e criar essas novas histórias. Se as suas respostas sobre isso tudo não estão te agradando, ou se a realidade que elas criam não é a que você deseja viver, está na hora de você escolher umas, algumas novas abordagens para a sua vida. Então, o exercício de hoje ele tem três momentos. O primeiro é, Aceitar é a realidade em que eu vivo. Não negá-la ou brigar com ela, apenas aceitar. Essa é a minha vida hoje. Mas no momento seguinte, parar, meditar sobre o presente, respirar e pensar o que eu quero para mim. O que você quer para você? E agora, nesse terceiro momento, responder e analisar as suas crenças através das perguntas. Como eu disse, eu vou deixar ela aqui na descrição. Se você fizer esse exercício, eu vou amar saber se fez sentido para você. Porque para mim fez muito sentido. E eu te convido a continuarmos essa conversa lá no Instagram, andressa.pelissari. E eu te vejo por lá ou no nosso próximo episódio aqui no podcast.